0: Boa noite, boa noite, quase não entro ao vivo aqui, mas já estou por aqui, muito feliz de estar de volta no aulão de toda quarta-feira, né? Hoje com o tema Lidando com o Líder, toda quarta-feira aqui às 19h27, então boa noite para quem está ao vivo, bom dia, boa tarde ou qualquer boa hora para quem estiver ouvindo isso através de uma gravação que pode estar em qualquer um dos canais, tá? Lembrando que quem está ali ao vivo no, no Instagram... Vamos passar para o YouTube, para o LinkedIn, que é por lá, eu consigo interagir, eu consigo ler as mensagens, eu consigo compartilhar coisas na minha tela. E hoje o tema é lidando com o líder, e eu trouxe aqui o Gilbert, que não me deixa mentir, mas não é desse jeito aqui, ele não foi um bom exemplo, apesar de eu adorar o Gilbert. E eu queria ver quem já está ao vivo, quem está ao vivo, dê um alô e diga de onde está falando... É, o de sempre aqui, que sempre está ao vivo em primeiro lugar, aqui dando boa noite. Ricardo Escota, obrigado. Rejane também, sempre presente, sempre pontual. Obrigado, Rejane, pela presença, pela pontualidade de sempre. Márcio, também, sempre presente. Boa noite a todos. É muito bom estar presente. Cris Viana também, tem alguns alunos bem fiéis aqui. Quem estiver pela primeira vez, me avisa, ó, hashtag, primeira vez aqui. E a gente está começando, essa já é a oitava aula. Toda semana estou aqui, a gente bate bons papos. Vocês estão vendo aqui, quem vem volta, né? <risos> Maria Elizabeth, a Beth Guglielme, minha querida. Obrigado, boa noite. Crisiana, 19h27 em ponto. Eu gosto muito de ser pontual, sabe, Cris? Sempre respeitando o horário de todos. Às vezes eu não consigo terminar no horário, mas eu sempre tento. A Lu, minha querida Lu, lá de Florianópolis. Obrigado, Lu, pela presença. Do Carmo Barcelos, também, sempre presente. Obrigado, do Carmo. Tiago, boa noite. Essa aula promete. Nem me fala, nem me fala, Tiago. <risos> Ai, Cris, do Elém do Pará. Vamos lá. A Erika Knoblauch. Boa noite, Érica. Me corrija se eu falei o sobrenome errado, tá? Tem muita consoante. <risos> oi, oi, Beth. A Érica, primeira vez aqui. Obrigado, Érica, pela primeira vez, espero que você goste. E tô toda quarta aqui. Vamos, vamos que vamos e seja bem-vinda ao nosso time, aqui, ao nosso grupo. Floripa aqui. Obrigado, Lu. Minha ex-vizinha lá em Florianópolis minha ex-liderada, muito feliz em tê-la por aqui conosco. É, vocês me jogaram numa enrascada aqui na semana passada, para quem está aqui pela primeira vez, a Érica, por exemplo, sabe? Quem está presente, escolhe o tema da próxima aula. E olha o tema que escolheram para mim, né? Lidando com líder. Na verdade, foi escolhido na semana passada, assim, gestão do gestor. Mas aí eu fiquei meio receoso, parecia muita pretensão na minha parte. Eu queria fazer gestão do gestor. De certa forma, é a gestão de uma relação. E é uma gestão que a gente tem que cuidar no dia a dia, de toda forma, tá? E aí eu preferi colocar esse título aqui, um pouco menos pretencioso, que é lidando com o líder. Eu já tive muitos líderes na minha vida. E durante a preparação para essa aula, eu tentei relembrar todos eles. E... Eu contei 25, desde a minha primeira experiência lá aos 17 anos, quando eu estava indo fazer estágio na Caixa Econômica Federal, que eu tive como, como uma gestora, eu comecei minha vida com uma líder menina, e que eu aprendi bastante com ela, e de lá para cá foram 25. É, eu vou trazer muita coisa do que eu ouço, do que eu vejo, e do que eu vivi, para a gente conversando aqui, mas eu queria ouvir também de vocês. É, sempre aqui uma troca... E, e a gente vai aprendendo juntos, né? Porque eu estou falando de uma relação com gestores e eu já ouvi muita história de coisas que eu nunca vivi na vida, apesar tipo, desses 25. Confesso que teve alguns que eu, não, não, que eu me lembrei depois que a lista estava pronta e tem um que eu não lembrei nem o nome. É, mas, enfim. São coisas que acontecem. Foi uma, foi uma pessoa que passou rapidamente e nessa rapidez toda não me veio o nome de jeito nenhum. Então, é, a gente vai trocando aqui. O meu gestor atual, eu gosto tanto dele que ele é meu gestor pela segunda vez. Então, é... Tem, a gente vai conversando aqui, não necessariamente eu tô falando do meu momento atual, que eu tenho um gestor que, que, que é diretor lá na empresa há mais de 30 anos, e é meu gestor pela segunda vez, depois que ele passou um tempo fora do país, voltou, enfim, e aí a gente tá junto aqui de novo, vamos ver quem mais chegou por aqui, né, Rejane, primeira vez por aqui, aham, uhum, Rejane, eu sei, viu... <risos> Na aula de hoje, verdade. Rejane, obrigado pela confiança de estar aqui. Acho que a, a Rejane está desde a primeira aula, na verdade. Alexandre Veronese, também sempre presente. Obrigado, Alexandre. Ana Júlia Nerbas, também sempre presente. Alfredo Ribeiro, boa noite, Alfredo, de Rio Belfor Roxo. Nossa, faz muito tempo que eu não vou em Belfor Roxo, desde quando eu morava no Rio de Janeiro. E quem mais aqui? Eliabe, a Bia, primeira vez aqui. Obrigado, Bia, seja bem-vinda. Espero que você goste. Sinta-se acolhida. Puxa uma cadeira, pega seu caderninho, serve um café, que o papo aqui hoje promete. O papo tende a ser muito bom. A Bete, hoje, hoje em dia no título deveria ser lidando com os líderes, porque mais de um é comum hoje em dia. Verdade, Bete? na Natura, eu já cheguei a ter quatro de uma vez só, é, quando a gente fala de liderança matricial, muitas vezes a gente está ligado em vários projetos, em muitas coisas esses novos modelos de, de hierarquia, novos modelos de gestão eles propiciam esse tipo de coisa e nem sempre essa liderança também vai ser por um cargo, às vezes eu sou um prestador de servi serviço, eu sou um freelancer, e tem um monte de chefe, um monte de líder, ah não, mas eu sou empresário, eu sou patrão, você tem um monte de cliente que manda na sua agenda, então assim, esse conceito de liderar, ele tá muito menos ligado à liderança em si, hierárquica ali, um, uma posição no organograma, do que a posição da pessoa no dia a dia, né? Rosivane, boa noite. Rosivane, obrigado pela presença. Tiago Reis, obrigado. Chegou aí de novo. Nosso também frequente aluno. Estônia, boa noite, Estônia. Quem mais aqui? Luiz Fava. Luiz Fava também sempre presente. Obrigado, Luiz, pela presença. Um grande amigo. Luciane, baita tema. Pois é, Lu. Se você tivesse aprendido isso um tempo atrás, você tinha lidado melhor comigo. <risos> Brincadeira. Eu e a Lu tínhamos uma relação muito boa. Acho que... Relações muito boas que eu sempre construí com a minha equipe, né? Inclusive, é, eu me lembro bem de uma vez que um dos meus gestores, é, não vou falar quanto tempo, porque eu não quero dar nome aos bois, né? Ele me chamou para me perguntar se eu sentia que meus liderados eram meus liderados mesmo, que ele me via é, mais como amigo deles, mais como parte da turma, do que como efetivamente o líder deles. eu falei assim com ele... É, é, essa proximidade é que propicia que a gente tenha um dia a dia tão, tão eficiente, tão legal, né? Ah, mas eu acho que se você fosse mais duro com eles, o resultado seria ainda melhor. Falei, não, meu resultado tá muito bom por causa disso e não apesar disso, tá? Maurin presente aqui também. Obrigado, Maurin. Ó, veio um comentário longo aqui. Érica, eu tive um gestor que amei trabalhar com, uma gestora que amei trabalhar com ela. Aprendi muito, trocava muita informação conosco. Nos ouvia, nos provocava quando nós reclamávamos de algo. Ela era estratégica na liderança conosco. O meu propósito, Érica, é que a gente tenha cada dia mais gestores e mais líderes assim. A gente sabe que na verdade não são todos aqui e no mundo que são assim. Mas eu imagino que estão cada dia melhores. E se eu, se eu conseguir influenciar cada dia mais gente a também olhar para si. a ah, rindo aqui das minhas besteiras. <risos> foi tão boa que estou aqui, verdade. A gestão foi. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas eu queria ouvir de vocês. Primeiro deixa eu dar uma relembrada, né, lembrando aqui, ó, a lampimenta.com.br, eu esqueço de fazer essas chamadas, esses pedidos, esses comentários, se você cadastrar lá, você recebe os chamados para as aulas, os links, o material, depois eu mando um material, um pdf bonitão, que dá para você dar uma relembrada, porque principalmente, não adianta você vir aqui, investir uma hora da sua semana aqui, só para me ouvir falar, porque, sei lá, quem gosta dos meus lindos olhos azuis, é... Invista esse tempo e depois invista o conhecimento que você ganhou e as reflexões que você teve para aplicar. Toda aula eu deixo aqui coisas para realmente você sair fazendo. Não vem aqui só enrolar, não. Gosto de bater papo, mas eu quero que saia daqui realmente botando em prática, né? Lembrando, nós já falamos aqui de liderança na era pós-digital, liderança à distância, feedback, engajamento do time, liderança situacional, inteligência emocional, gestão de conflitos, e hoje aqui tá falando de lidando com líder. Tem gente que falou assim, ó, isso aí é uma pós-graduação que você tá oferecendo pra gente de graça. Eu falei, não, pós-graduação a gente não tem essas conversas de vida real e essas trocas que a gente tem, não. Pós-graduação você vai pegar no livro e aprender no livro. Sei que tem tá algumas melhorzinhas por aí, mas acho que eu, eu já fiz três até hoje e nenhuma me trouxe vivência de verdade de quem tá lá no campo de batalha, não, tá? O que mais? Próxima quarta tem aulão de novo, como toda quarta-feira, às 19h27. E eu já queria deixar vocês aí pensando no tema. Vão pensando e no final nós vamos votar, vocês escolhem. Eu trouxe algumas sugestões, mas como sempre, algumas sugestões, é só para não ficar tão perdido. Mas durante o nosso papo pode surgir vários assuntos, e vocês podem pedir qualquer coisa. Se alguém que tiver alguma ideia, joga aqui no chat, e a gente vai, e se outras pessoas gostarem, a gente vota. O máximo que vai acontecer é eu falar, isso eu não sei. Me dá mais duas semanas que eu corro atrás. Agora dá para organizar e trazer coisas à vida real aqui. Eu trouxe alguns temas aqui que podem, podemos tratar: que é futurismo e liderança. A gente pode falar de como lidar com uma equipe ruim. A gente pode falar de personal branding, né? Que é trabalhar a marca pessoal. A gente pode falar de comunicação eficaz, produtividade no home office, é, demissão humanizada, que é um tema que já pediram aqui algumas vezes, gestão da mudança, enfim. É, são temas sugeridos para as próximas aulas, né? E aí, tragam ideias aí, vocês é que mandam aqui, eu vim para servir a todos vocês e trazer o melhor e o mais legal para que a nossa aula seja cada dia mais dinâmica, né? E claro que aqui veio errado, <risos> hoje estamos na aula 8, já na oitava semana de aula, e aqui, eu queria que vocês pensassem, refletissem, e se possível colocassem aí no chat, é não precisa colocar no chat, né? Se, se quem colocar aqui, eu não vou ler para não expor o gestor atual, tá? Mas você pode só lembrar aí, qual que é o adjetivo, se você escolher um adjetivo, qual que é o adjetivo que você descreveria seu gestor atual? Reflexão. Eu tenho dificuldade de escolher um só para o meu gestor. É... Mas vai pensando aí e coloca aqui para gente. Deixa eu ver algumas outras mensagens aqui. Eu tive ótimos gestores, mas tive uma que me causava medo. Todo mundo já teve, Rosiane. É... Josimar, boa noite, Josimar. Alfredo Ribeiro, desafio de estar motivado para motivar. Verdade, isso, isso é sempre um desafio. Ó, a do Carmo já deu, já dando o voto dela aqui. Produtividade em home. Sugestão, como lidar com a equipe ruim. Ó, já tem votos aí. Vamos, vamos que vamos, e Luiz Fava, em termos de futurismo e liderança liderança espiritualizada interessante, eu precisaria me aprofundar um pouquinho nisso aqui Luiz Fava mas isso aqui é um bom tema sim, vou colocar entre as sugestões aqui, e se alguém gostar e é, quiser esse tema, coloca aqui que a gente vai atrás é, Cris Viana inspirador, líder que ela o gestor dela atual é inspirador imediatista Opa, eu falei que eu não ia, não ia expor as pessoas? <risos> Perdão. Ai, ai. Bom, tá falando aqui que não é atual, então eu posso falar. Ó. Já tive uma líder que parecia até bipolar. A gente nunca sabia como seria o nosso dia. Precisava esperar ela chegar no trabalho para a gente saber se o dia seria tranquilo ou tenso. Sabe, Rejane, que eu já tive um gestor assim também. E eu já trabalhava à distância. E tinha dia que eu ligava para a secretária e perguntava como é que tá o humor da fera hoje? <risos> tinha dia que eu precisava bater um papo ou pedir alguma coisa mais delicada e tal. A gente, às vezes, precisa até escolher isso também, né? Sugestão, comunicação eficaz aqui da Érica. Meu último gestor era uma pessoa totalmente tipo, desequilibrada. Ricardo, bem intencionado, pode publicar. <risos> Bom, gente, quando a gente pensa em um adjetivo com um gestor, eu queria até já colocar aqui a próxima pergunta aqui. Tem um que colocou aqui, mestre dos magos, quando mais precisa, ele some. E o outro aqui, gestor, te peguei. <risos> tem até alguns muito bons aqui. É, Lembre-se do melhor gestor que teve. Agora pensa na sua história, o melhor gestor que você já teve durante toda a sua jornada. O que, que a gente está falando para líderes, mas a maioria de nós tem líderes, já teve líderes, e a gente está sendo liderado também em diversas situações. Agora, pensa em todas as situações, o melhor gestor que você já teve. E pensa um adjetivo, não dele, mas seu adjetivo. Aqui eu vou ler os que vocês colocarem aqui. Qual é o adjetivo que descreve você nessa relação com o um líder? Não sei se eu deixei claro é a pergunta, tá? Eu penso lá no melhor gestor que eu já tive. Como era, como, como eu descreveria, qual era o adjetivo que descreveria o Alain nesta relação? Como é que era esta relação? Eu tô, tô começando aqui com algumas perguntas meio filosóficas, mas não, não é para aula ser chata não, viu gente? Vai ah, embora não, por favor. <risos> tem bastante gente online aqui, tem gente online lá no Instagram. Lembrando, quem está no Instagram, eu consigo ler as respostas Aqui. Estou vendo aqui algumas pessoas que entraram. É, eu não vejo quem saiu, mas não tem comentários por enquanto. Tá? No Instagram eu consigo ler, no, nas outras plataformas eu consigo ler. E o que tá na tela, mesma coisa. Eu tenho colocado, o, isso aqui subido, eu tenho ficado uma semana online também pelo podcast. Algumas pessoas, bastante gente na verdade, tem ouvido isso aqui somente em áudio. Vai lá no YouTube, no LinkedIn ou no Facebook que você consegue ver tudo. Todas as coisas que eu coloco aqui na tela. E quem estiver online, vai me mandando mensagem aqui, que é uma troca, né? Ó, Luciana, transparência. Alu, transparência. abre aprendiz. Érica, me inspirava a dar o meu melhor. Tiago, humano. Muitos disso, muito disso aqui, é, diz como essa relação é construída, tá? É, já fomos no chat. O Ricardo trouxe aqui, Ousado. Ousadia, ela vem de coragem. Coragem vem sempre de um ambiente, de uma segurança que a gente tem, tá? E aí, essa relação, ela é construída. E aí, vale a gente entender... Eu trouxe... Não sei onde é que eu pus meus livros. Ah, deste livro aqui, Pipeline de Liderança, do Ram Charan ele fala muito dessa caminhada do líder, tá? Desde quando a gente é líder da gente mesmo. Tem gente que não consegue liderar nem a si mesmo. Não pode ser considerado líder, embora mesmo essas pessoas, em algumas situações, exerçam papéis de liderança. Aí a gente passa a ser líder de outros, líderes de outros líderes, e aí vai ficando mais complexo. Líder de uma operação, líder de um negócio, líder de um grupo, um líder corporativo, que vai cuidar de, uma, de organizações, de conglomerados, de holdings, enfim. É, o fato... É que é o seguinte, quanto mais você sobe nesse pipeline, tá? quanto mais você vem por aqui, vem caminhando nesse, nessa, nessa construção, e para quem, pra quem é, é líder, entender cada uma dessas passagens e quais são as características que você tem que se desenvolver para um outro nível, esse livro do Han Charan, ele vale muito a pena. tá? É, agora, principalmente, a gente entender que quanto mais acima o líder está nesse pipeline, mais distância do dia a dia ele tem, das, dos pequenos detalhes do dia a dia. E mais ansioso ele acaba ficando exatamente por não saber tudo. E quanto mais no topo desse, desse pipeline, mas o resultado dele é a partir do resultado de outras pessoas. O líder de si mesmo, o resultado dele vem a par partir dele mesmo. Enquanto que o líder de outros, é porque essa primeira passagem, é, a pessoa já passa a entregar pelo outro. Isso exige uma série de coisas, e aí essas construções que você vai, que vai fazendo no dia a dia, para poder ir, ir subindo nesse pipeline, faz toda a diferença e faz todo o sentido, tá? O é, que mais que eu trouxe aqui? O mais importante a gente lembrar que essa relação com o líder é uma relação profissional. O jeito que você vive com o seu chefe, com seu gestor, com a pessoa que está ali te liderando no dia a dia, ou líder de um projeto, é uma relação profissional. Na teoria, ela deveria ser exatamente igual a que você tem com um liderado seu, ou com o par, ou com o parceiro, ou com fornecedor, com qualquer stakeholder, né? que é uma relação profissional. Uma relação profissional pode se tornar uma relação de amizade, uma relação mais íntima? Pode. É, é sempre a gente, é bom a gente entender e gerenciar e entender principalmente o que está acontecendo. Tem muita gente que, há, que vai até um ponto a mais e o outro não, não abriu espaço para esse um ponto a mais. A gente precisa perceber. E como que a gente percebe? Ouvindo e percebendo estando próximo do outro, tá? Deixa eu ver aqui chegaram algumas mensagens a mais aqui é antes de eu entrar nesse ponto aqui de quais são as características de uma relação profissional. Ó, Maurin, uma troca de conhecimento. Meus líderes tinham a idade do meu filho, muito bom. É, às vezes acontece, sabe, Maurin? Primeira primeira experiência que eu tive com liderança, eu tinha 22 anos. Eu não tinha nada na cabeça, embora eu tinha certeza que eu tinha muita, né? Aquela petulância juvenil. E assumi uma equipe de 90 pessoas na época, 90 famílias. E eu tive que ter bastante sabedoria, embora pouca idade. Eu tive que ter... Saber lidar bastante e trocar muito com essas pessoas. Eu tive que ter muita humildade, embora eu olhe para trás hoje e ache que eu tinha, tive menos do que eu poderia ter tido. tá? A gente vai aprendendo com a vida. né? Regiane, inspirada. Ricardo, Alan, quando der uma dica de livro, poderia capa, colocar a capa como slide. Ah, verdade. Eu, eu, eu vou fazer sempre isso, viu, Ricardo? Vou voltar com ele aqui. Pipeline de liderança. De qualquer forma, ele vai no material escrito alampimenta.com.br se não me engano, você já está lá na lista que eu acho que, que, que você já comentou aqui comigo é, vai estar sempre por lá outro que chegou aqui, que está sempre presente conosco o grande William, também já foi da minha equipe obrigado pela presença aqui, William ah, William hoje eu trouxe aqui para indicar também um livro que você me deu de presente não sei se você vai lembrar, como fazer amigos e influenciar as pessoas está amarelo, caindo no pedaços ali umas 35 vezes quando o William era da minha equipe, ele me presenteou. Não sei se era uma indireta, viu? Mas enfim. <risos> Obrigado, William, pela presença. Uma relação profissional. Então, como que é essa construção de uma relação profissional que você vai construir com o seu líder? E você vai construir também com as outras pessoas. Com o líder, é uma relação que às vezes é muito complexa, porque as pessoas às vezes têm medo. Às vezes acham que não podem. Às vezes têm medo de perder o emprego. E tem gente que sim, perde muitas noites de sono, muita energia e muita coisa é... Olha lá, o William lembrou do livro, sim. <risos> Espero que não sejam indireta viu, William? Como fazer amigos e influenciar pessoas. É um baita livro. Presente do William. <risos> é muita gente perde muita noite de sono e muita energia com medo de perder o emprego, com medo de o que, que o meu chefe vai achar do que eu vou falar é, e às vezes a gente neste medo, a gente acaba piorando a situação, porque ao invés de tornar a vida do gestor mais fácil a vida dos pares mais fácil a gente quer se fazer presente, a gente quer estar tá perguntando a gente quer se testar o tempo inteiro isso não ajuda, então uma relação profissional ela tem que ser pautada pela confiança. Isso é construído no dia a dia, através de perguntas e respostas, através de verdade transparência, que é o próximo item aqui. Então, é construído, confiança é construído todos os dias. E transparência é a base. Tem que ter verdade. Se alguma coisa aconteceu que não foi legal, eu tenho que chegar e falar. Tá? E vai influenciar no trabalho do outro, eu tenho que chegar e falar. Principalmente se esse outro for o meu gestor. Né? Responsabilidade. Eu tenho que ser responsável pelas coisas que são a minha responsabilidade, que espera que eu seja fe que, 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 eu, que eu entregue. Então, se eu tenho entregas com data, eu tenho que cumprir essas datas. Se eu tenho resultados a entregar, eu tenho que entregar esses resultados. Se eu tenho que entregar algo num nível de qualidade X, esse X é o mínimo que eu tenho que entregar. Então, isso é responsabilidade. É responsabilidade. Eu, como gestor, eu espero da minha equipe que eu não preciso ficar cobrando o que eu sei que é trabalho delas. E eu, como liderado, eu espero que meu gestor não fica me perguntando o tempo inteiro se eu estou fazendo o que eu deveria estar tá fazendo. Se ele não confia, item um, né? Se não confia que eu estou fazendo, então não de, não, eu não deveria estar aqui. Ó, tem gente aqui chegando novo. Cris Melo, desculpe o atraso, tá? Desculpada, Cris. <risos> Obrigado pela presença, boa noite. Então, é, essa responsabilidade também é uma base, porque na hora que eu tenho alguém na minha equipe, eu estou contando com esse alguém na minha equipe, e se eu respondo para alguém, seja esse alguém o dono da empresa, seja esse alguém, esse alguém meu gestor, seja esse alguém meu cliente, seja este alguém é, alguém que espera que eu cumpra um combinado, estas são as bases, né? Outra coisa que a gente precisa entender, embora este conceito esteja se revirando por aí, é a questão da hierarquia. Eu respondo para alguém e eu tenho uma equipe, né? Eu sou líder de outros líderes. Alguns de vocês são apenas liderados e estão buscando uma, uma liderança, mas a maioria do meu público aqui são líderes. Essa hierarquia, ela tem que ser entendida para poder ela ser exercida não pelo cargo, mas pela confiança e, aquela, e aquele pipeline lá do Rancharan. Eu vou assumindo mais, é, mais funções de gestão e menos funções de execução. Eu vou me tornando mais executivo e menos executor para cada uma daquelas passagens. Então eu entendo, por exemplo, e essa hierarquia é importante a gente entender também, que eu fazendo a gestão do que acontece sob a minha responsabilidade, eu não deveria, por exemplo, que alguma, liderar, algum, alguma pessoa que é liderada pela minha equipe, por exemplo, minha, eu lidero uma equipe de líderes de outros líderes também, passasse por cima de uma das minhas gerentes para vir falar comigo. Ah, mas não tem espaço para falar? Tem, sempre tem. E eu deixo muito, falando, falando aqui no meu dia a dia, eu deixo muito aberto esse canal, entre as líderes de negócio que respondem para as minhas gerentes, que respondem para mim, virem direto em mim. Mas toda vez que uma líder de negócio vem conversar comigo, a primeira pessoa que eu vou conversar logo em seguida é a gerente dela porque esta relação é de confiança e essa hierarquia ela foi respeitada. Eu não posso fazer, tomar uma decisão contrária à da minha gerente, senão isso aqui fica todo quebrado. A mesma coisa, eu não vou no gestor, na gestora do meu gestor <risos> para poder falar alguma coisa. Ah, eu pedi para ele e ele não pediu. Senão fica igual criança que, que vou pedir para a avó o que a mãe não deixou. E a avó vai lá e estraga a criança. <risos> é sempre assim, né? O que mais? Colaboração. Ah, deixa eu voltar só um ponto aqui falando de hierarquia, porque entra direto aqui na colaboração. Por que, que eu falei que a hierarquia às vezes está dando volta? A gente já está falando, por exemplo, muito de, de holocracia, ou alocracia, ou holacracia, cada lugar está chamando de um nome, que é uma... Que é uma um modelo de gestão que não tem essa liderança tradicional, é um modelo quase que um organismo vivo, que cada situação tem um líder, e são, é, é praticamente um organismo, é, é um organismo autogerível e que os, as pessoas vão fazendo a liderança de acordo com cada ponto. Ou, no caso, por exemplo, aqui que a gente estava falando aqui com a Beth agora há pouco, uma liderança é, é uma liderança matricial que eu exerço algumas funções transversais, algumas funções é, verticais, para um lado eu respondo para um diretor regional, por exemplo, para um outro eu respondo para um diretor de, de processo. Isso acontecia comigo quando eu era gerente regional. Eu, eu tinha uma, uma, uma linha de, de, de hierarquia para o diretor de operações e eu tinha uma linha de hierarquia para o diretor regional, porque... Era, eram duas, duas fontes assim, de, de liderança que tinham comigo. Não sei se está confuso, vai me perguntando aí, gente. Eu tento aqui explicar ao máximo aqui. Foco. Outra coisa também é que todo mundo tem um objetivo em comum numa relação profissional. Não está cada um querendo uma coisa. Se eu me liguei a uma empresa ou uma equipe, eu escolhi estar ali com aquele, aqueles, aquelas crenças, aqueles valores e aqueles objetivos estratégicos. Então, a gente está junto naquela busca. Eu e meu líder estamos na mesma busca. Não adianta eu estar para lá e o outro para cá, tá? O que mais? Postura. Eu tenho que ter uma postura profissional. Então... Eu não vou chegar numa reunião com o meu diretor de camiseta e regata. <risos> camiseta, regata e bermuda. Eu não... Quer dizer, às vezes até acontece, né? Que na Natura, às vezes, a gente tem umas, umas, umas reuniões fora do lugar. Já, já fui de, de bermuda e regata. Meu, meu exemplo foi péssimo. Mas é saber como eu me colocar e como eu entregar as coisas, como executar as coisas e como me postar da forma que é esperada na minha posição e junto da outra pessoa, isso tem a ver com linguagem, tem a ver com roupa, tem a ver com um monte de coisa, é como eu me coloco, tá, por último e não menos importante, a qualidade da entrega, que tá diretamente ligada aqui na responsabilidade, enquanto aqui na responsabilidade eu tô falando que eu tenho que entregar o combinado, aqui embaixo na qualidade de entrega eu tô falando que eu tenho que entregar o combinado bem feito, né, então é fazer e fazer bem feito, essas são as coisas que eu acho que compõem uma relação profissional. Vale para o seu gestor, vale para a sua equipe e vale para os seus pares, parceiros, etc. Vamos ver aqui, então, e comentários aqui. Regiane, uma relação profissional tem que ter respeito com as diferenças. Regiane, esse é um ponto que é uma das grandes bandeiras que eu carrego, tá? E eu acho que ela entra aqui nessa questão da confiança. Embora valha, sim, um, um tópico a mais aqui. Porque as pessoas são diferentes. E eu tenho que entender e respeitar essa diferença. Essa diferença vai, vai acontecer com a minha equipe. Que tem gente, muita gente, muito diferente de mim. E vai acontecer também com o meu gestor, que pensa diferente de mim em um monte de coisas. Agora, eu posso escolher, lembrando da aula passada, eu posso escolher entrar em conflito. Eu posso escolher entrar em combate, em confronto, né? Ou eu posso escolher simplesmente engolir o sapo, botar o, o, o rabinho entre as pernas e fingir que não estou vendo e, sofri, e chorar no banheiro que, como se nada tivesse acontecendo. Como, o que, que eu vou fazer? Depende da relação que eu construir. O combate, o, 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 o confronto nunca é a melhor opção. Eu acho que o conflito às vezes ele é muito necessário, mas ele precisa de um ambiente para isso, tá? Ó, tem mais um comentário da Regiane. Para ter uma boa relação profissional, é importante entender o perfil e o estilo do líder. Concorda? Sim, concordo. Quando a gente entende e conhece o perfil, é mais fácil criar essa relação. Como toda relação, Regiane, se eu conheço o outro, eu sei o que, é que eu ofereço para o outro. Se eu conheço o outro eu, eu, e, e tenho essa proximidade, eu percebo se hoje está bem, se não está bem, se, que tipo de abordagem que eu vou fazer, qual que é o tipo de linguagem que eu vou usar. Se meu gestor, ele... Ele vai ter lá o conjunto de habilidades e o conjunto de debilidades dele, como todos nós. Se eu sei quais são essas habilidades e debilidades, porque ele me dá transparência para isso e eu estou próximo para perceber, eu vou oferecer para ele coisas que ajudem nas debilidades e vou colocar, e vou me apoiar nas fortalezas dele. Então, juntos a gente vai ser muito mais forte do que separados, e ele vai entender que ao meu lado nós somos mais fortes eu vou reforçando essa confiança, eu vou reforçando essa colaboração, eu vou reforçando essa questão da postura. Então, não é puxar saco, é entender e oferecer, né? Tiago, seria ter o controle da situação sempre, exatamente. É você controlar, mas se deixar controlar também. Da, na transparência aqui, você vai conseguir é, também, Deixar aberto, deixar em aberto para que vocês construam essa relação. Uma relação é sempre construída, é sempre de, das duas partes, né? E, e, e passando por cada um desses oito tópicos, isso aqui vai ter muita eficiência. Pensa nisso para qualquer relação, né? E aí trago o um livro aqui que o, o William me presenteou, Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas. O título do livro é péssimo, como todos, do autor, do Dale Carnegie, e... mas é que é um manual de relações humanas que também, eu acredito que todo líder, qualquer pessoa, deveria ler esse, esse meu ali, eu já li 250 vezes, já, já, já sugeri ele aqui mais de uma vez também. Mais um comentário aqui do Thiago. Se ter, pela leitura no ambiente, saber a hora certa de utilizar as ferramentas necessárias. Exatamente, ler o ambiente, ler o outro e ter um domínio da caixa de ferramentas, né? Caixa de ferramentas, eu não tô falando só daquela caixa ali de matelo e serrote, é não. Estou falando, assim, das habilidades técnicas, né? Que são as hard skills. Eu conheço várias coisas, leio o ambiente, converso com o meu parceiro, pode ser meu, meu líder ou meu par ou minha equipe, e tiro da minha caixinha o que eu preciso exatamente para aquele momento. Aí as coisas vão funcionando num ambiente de muito menos estresse e muito menos desgaste, né? Então a relação fica mais leve, o dia a dia fica muito mais leve do que você ficar tentando adivinhar. eu já fui, já entrei nessa, de... Ah, não, não, meu gestor não sabe conversar, e eu vou ficar aqui tentando adivinhar o que, que ele quer. Isso não funciona nem dentro de casa. Se fizer isso com seu marido, com sua esposa, não vai funcionar, você vai se desgastar, você vai se frustrar, você vai ficar, você vai, muitas vezes vai esperar muito e não vai funcionar e não funciona, não funciona. Então tem que prestar atenção, entender, perguntar, questionar, proximidade, essa base aqui. Por último e não menos importante, autonomia. Eu espero que alguém na minha equipe faça o que, que deveria fazer, responsabilidade e que não fica toda hora me perguntando, porque eu preciso de tempo para ser líder, eu preciso de alguém que, que facilita a minha vida, que torna a minha vida mais fácil. Da mesma forma, eu tenho que tornar a vida dos meus colegas de trabalho mais fácil, eu tenho que tornar a vida da minha equipe mais fácil, eu tenho que tornar a vida do meu gestor mais fácil, eu tenho que levar solução para ele, e não problemas, e às vezes... Muita, eu vejo muita gente levando o problema para o gestor só para uma coisa, para mostrar que está ocupado, para mostrar que está ocupado. E aí, o gestor que é mais safo, um líder que é mais tem, tem mais casca e tem mais conhecimento e mais percepção, ele ele percebe isso. E ele percebe uma coisa: você que está ali tentando mostrar que está ocupado, o seu líder vai começar a achar que você não dá conta do que você foi contratado. Toda hora tá ali com um probleminha simples, que era para ter resolvido e nem chegado até mim. Eu não preciso saber que você resolveu o problema. Só resolva. Você tem autonomia para isso. Vai lá e faz. E saiba até onde vai a sua autonomia. Como? Perguntando e combinando sempre, né? Tiago, ele é o cara. Quem que é o cara? Ah, oh, Matheus, grande Matheus, meu amigo, lá da Nine Soch. Ele abre... É, acredito que, que é muito válido contribuir com itens que são as dificuldades de entrega de seu líder. Sim, essa troca e essa conversa é, tem que ser muito clara de, de quais são os itens que para mim são difíceis e, e quais são as dificuldades do próprio líder também. Fala assim, o que está que difícil que eu posso te ajudar? É, tal coisa não está fluindo. Como que a gente pode construir isso junto? Mas isso você precisa construir este ambiente. Para o seu líder sentir que você é aliado dele, né? Quem mais aqui? As promessas não realizadas seriam uma um entrave na relação liderado-líder? Sempre que tem um combinado não cumprido, independente se é daqui para lá ou de lá para cá, quem foi perguntou, desculpa, Alfredo. É, a gente vai abalar aqui o primeiro item, que é o da confiança. Então, toda vez que uma promessa não foi cumprida, independente da parte, Vale uma conversa, e um recombinado de como que nós vamos lidar nas próximas situações, tá? É sempre uma troca. Lembra que eu, eu gosto muito da, da analogia do jogo de frescobol. O papel é deixar a bolinha sempre no ar. E é um jogo. Bota pra lá, bota pra cá. A hora que a bolinha caiu, levanta e joga a bolinha de novo, né? É, Cris... Vai lá e faz. É o lema do time da escola fazendária. Liberdade e responsabilidade fazem a diferença. Isso aí, Cris. Vai lá e faz. É, o, é o, a materialização de autonomia, né? E aí essa liberdade e responsabilidade é o, é o que vai dar a base para isso. Isso sempre faz toda a diferença. Parabéns aí por conseguir aplicar isso na prática. Tem muita gente que, que fala, mas não faz, tá? Fazer é bem mais difícil. Tem uma autonomia e liberdade Tema para a próxima aula, Tiago? Não entendi aqui seu comentário. Juliane, <risos> a autonomia anda junto com a empatia? Elas, and elas andam próximas mas não necessariamente uma pessoa com muita empatia dá muita autonomia, tá? Eu não consigo enxergar uma correlação direta, embora muitas vezes quem tem empatia consegue entender o mundo pelo olhar do outro e dá essa autonomia com mais facilidade. Mas eu conheço também gente que dá muita autonomia, mas que não tem empatia não. Dá só porque sabe que vai funcionar melhor, mas não porque eu... É, é, tô enxergando o olhar do outro, então não são diretamente relacionados embora seja bem comum ver, é, perceber que equipes que têm uma autonomia muito grande, existe uma empatia grande também entre as partes é, elas estão próximas ali, mas eu não acho que sejam, que sejam diretamente proporcionais não, tá aqui ó, a, Cris, a Crisiana acredita que sim também <risos> bom, já fui lá no chat mas aí temos o líder autoritário. Opa! Exato, tema para a próxima aula: autonomia versus liberdade. Fica aqui a sugestão e vamos, vamos no final a gente escolhe. Líder autoritário. E a gente vê que desde o que o mundo é mundo existem líderes autoritários. Aqui o doutor Hitchfield representando meu amigo Richard Eiras, que, que também sempre está presente, está sempre falando de liderança. E está numa jornada para extinguir os Dinochefes, mas a gente vê aqui embaixo o Sr. Space lhe mostrando que, inclusive no futuro, eles estarão presentes. Os, os líderes autoritários, daquele que manda e que grita, que esperneia, eles existem. Eles existiram e eles sempre existirão. Eu acredito que hoje é muito menos do que já foi no passado, mas eles ainda existem. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui já teve um líder assim, em algum momento já foi um líder assim, ou conhece algum líder assim? Tá, e como lidar com ele? Primeira coisa que eu penso quando eu vejo um líder assim, que grita, que esperneia, que quer mostrar que manda, que é bravo. Primeira coisa que eu vejo é que esses líderes, eles são inseguros, eles têm medo, tá? E quando um líder tem medo, ele se sente ameaçado, a gente aciona lá o nosso sistema límbico, né? Que se eu tô ameaçado, ou eu luto, ou eu fujo. Já que eu sou o chefe, eu luto. E, se eu, e eu como liderado, se eu estou em, 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 de frente para um líder desses, eu tendo a fugir. Porque, ele na, pelo menos na hierarquia, ele é mais forte que eu. Ele pode me mandar embora. Então, é, como que funciona, como funciona essa relação com o líder autoritário? A gente volta lá nos mesmos oito pontos da liderança do, do, da relação profissional. Eu vou ser profissional e eu sabendo que a única pessoa que tem o direito de mexer no meu emocional sou eu mesmo eu não dou esse direito para ninguém nem para nem para o Dino Chef nem para o Sr. Space nem para ninguém porque a hora que ele vier nervoso ou eu deixo para falar com ele a hora que ele estiver calmo ou eu falo só ok e sigo e depois volto com o assunto falando dando clareza de que eu não gostei da forma que foi que foi apresentado e aí eu vou trazendo essa confiança, essa proximidade, essa transparência também. A Juliana, legal. Uhul, esse eu quero ouvir. <risos> Lembrou de alguém aí, né, Juliana? Eu também aqui. <risos> eu já tive. Escolheu dois líderes clássicos de desenho. Pois é, um do passado e um do futuro. Porque todos os, durante todo o tempo, o, 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 o Ricardo, eles vão existir. Não dá pra gente pensar assim, ah, ainda existe, em pleno século XXI. Sim, existe São seres humanos. Meu primeiro emprego, meu chefe era autoritário e bravo. Obrigado, Luciele, pelo comentário. É, eu já tive também. E, para falar a verdade, eu me dei bem com todos eles, sabe? E já teve um, inclusive, uma uma gestora, que ela era brava e tal. E aí, depois, eu fui sucedido por uma pessoa que eu treinei. E aí ela tava lá e, e, e brigava muito com a pessoa que eu treinei, só que eu sabia que ela gostava do embate. Tem gente que gosta do confronto. Ela brigava comigo, eu brigava com ela, ela reagia, eu reagia, ela me xingava, eu xingava porque eu conhecia, tá? E eu tinha essa proximidade para saber que ela era assim. E aí meu sucessor, que eu preparei, assumiu e ele era a paz em pessoa. Eu sou a paz em pessoa também. Às vezes mais, às vezes menos. Mas ele era a paz em pessoa. E nada do que ela falava com ele, ele reagia. E um dia, ela me ligou e falou assim, ah, mas, vou falar o nome dele, mas o fulano, eu brigo com ele, ele não reage. Eu falei, olha, ele é assim, ele é diferente. Essa é uma das características positivas dele. Ele tem uma tranquilidade para lidar com os temas. Eu gostava de fazer de para o com você. Ele, não. <risos> e é bem interessante isso. Opa, já tinha lido... Sim, sigo esse sistema híbrido. Ah, sim, da gente equilibrar lá a empatia, etc. Bom, Ana Júlia, já tive, não sei trabalhar com ele. Talvez seja um problema em não saber lidar com essa situação, me faz mal. Faz mal para todo mundo, Ana. E a gente tem que ter inteligência emocional, lembrando lá da nossa aula de inteligência emocional, principalmente de reconhecer como que a gente se sente frente a uma situação e cuidar disso. Porque isso pode se tornar uma coisa muito muito ruim, tá? Eu também já assumi uma, uma, uma equipe uma vez, que uma das pessoas que eu liderava num sistema de, de, de liderança matricial tinha acabado de sair de um gestor, que, que não era o que eu estava sucedendo, que chegou a mandar ela para o médico. Não assim, vá para o médico, não. Que ele, ele deixou ela tão mal, tão mal, que ela começou a entrar numa depressão, numa síndrome de pânico, porque ela foi se envolvendo com aquilo, porque ela, ela sentia que o esforço dela não era reconhecido, ela sentia que ela não era tão competente quanto ela sabia que ela era, e aí ela começou a se questionar. Isso tudo foi fazendo mal, por isso que a gente precisa se conhecer e ter proximidade para a hora que a poeira baixar, chamar para conversar. E essa transparência, a maioria dessas pessoas aqui, autoritárias, que estão só com medo e só inseguras, Hora que você chama para conversar no particular e demonstra que tá do lado dessa pessoa, ela consegue ficar mais tranquila com você e ter uma relação bem melhor, tá? Mas lembrando que assim, assédio moral é crime, tá? E aí, a gente precisa entender, todo líder precisa entender o que é assédio moral. Todo liderado precisa entender o que é assédio moral. Eu não vou entrar aqui no detalhe, mas basicamente o assédio moral, ele precisa ser uma humilhação, constante, repetitiva, para ser tipificado, é, isso tem que acontecer com muita frequência, e eu, já, eu vejo às vezes acontecer com muita frequência, tá? Eu vejo casos extremos, tá? Caso tanto de líder que faz o assédio moral como um, um, um jeito dele de trabalhar e acha normal, Igual tem, tem pai que acha normal bater em criança e acha que se ele não bater, um dia a polícia vai ter que bater, cada um enxerga de um jeito, ele acha normal, só que assim como bater em criança, é crime. E ele está fazendo um crime, e muitas vezes, quando ele tem ciência disso, ou porque a empresa é processada, ou porque ele recebeu uma. uma ou porque ele recebeu uma denúncia na ouvidoria, e ele se dá conta do que realmente está acontecendo, a primeira coisa é ele negar. E a segunda coisa, quando ele se dá conta, é ele não entender e achar que, 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 é só, que ele está sendo só exigente. Só que tem um monte de, de líder aí, sim, fazendo assédio moral. Exigindo que fique até tarde sem precisar, exig, é, colocando, fazendo um piadinha repetitiva e humilhando a pessoa... Por outro lado, tem gente muito dodóizinha também que acha que qualquer cobrança é assédio moral, tá? É, ir lá e cobrar que seu resultado não está sendo entregue, não é assédio moral, não. Ir lá e te cobrar que, que a sua entrega não está com qualidade, não é assédio moral, não. Te dar um feedback duro e, e particular, não é assédio moral. Então, entender essas nuances te tira tanto da posição de vítima, quanto da posição de, de assediador. E aí, é conhecendo Sempre proximidade, transparência e o cuidado com o outro. Se você tiver empatia com o outro, não, não corre risco, nem de, eu acho que não corre risco nem de sofrer e nem de executar, tá? É, porque o assunto é sério e é crime, tá? No outro oposto, lá do, do chefe autoritário, tem o chefe bonzinho. Nós falamos também, lá na, na, na gestão do conflito, da pessoa que não se envolve em conflito, tá? Deixa rolar. É aquele chefe bonzinho que não dá feedback negativo, que não chama atenção, que não estimula o seu crescimento, não te tira da zona de conforto. Na minha visão, sempre, o bonzinho é pior do que o ruim. Tem alguém na equipe que é bonzinho, é pior do que tem alguém que é ruim. Porque é o ruim, a gente tem que lidar com ele. O bonzinho, a gente vai empurrando, vai enrolando. Aquele chefezinho e tal, que você não faz nada, não, não se movimenta, não se desenvolve. Aí amanhã ele pega e te manda embora e você não sabe nem por quê, o que aconteceu. E acontece. Tem muito chefe bonzinho que é bonzinho até o dia da demissão. Eu conheço vários. tá? Então assim, é, é o chefe que não tem coragem de tomar decisão. É e eu, eu coloquei de propósito líder autoritário e chefe bonzinho porque eu acho essa besteira de... Ah, isso é chefe, isso é líder. Eu acho que isso é uma besteira sem tamanho. tá? Então eu gosto de misturar e falar misturado mesmo, porque sim. <risos> porque eu acho que a gente tem que questionar muito mais os porquês e os, do que os o né, e esse chefe bonzinho também, esse oposto também é ruim, então é sempre bom a gente tomar o um cuidado para a gente não ser o chefe bonzinho e nem o chefe autoritário, achar o no ponto de equilíbrio onde a gente funciona bem, lembrando que assédio moral é crime, claro, e deixa passar e deixa acontecer, não vem resultado também. Deixa eu ver aqui com, alguns comentários aqui que veio aparecendo. tá tá. Opa, já tinha lido da Ana. Júlia, horas tiro o pé e outras outras avanço no momento certo. Mas um dia, amigo, chamei ele para o café. O café, ele ele sempre é bom, porque ele tira grande parte da formalidade, tá? E a hora que você começa a fazer isso com mais frequência, vai se tornando menos difícil. E chamar mesmo, fala assim, você coloca o limite, tá? Sempre, qualquer relação que, que a gente se envolve, a gente coloca o limite. Se o seu gestor... Vou até colocar aqui na câmera. Tirar, aqui do, tirar o chefe bonzinho da tela, que eu não tô gostando dele botando língua pra mim, não. Eu gosto de gente que faz. Eu gosto de gente à toa, não. É, quando a gente tem... É, é, chama pra conversar e coloca o limite, fala, aquilo que aconteceu ontem, eu não gosto e eu não quero... O que, que a gente pode fazer para não acontecer de novo? Você está colocando o seu limite. Ah, mas se ele me mandar embora? Às vezes é melhor você sair do que ficar ali sofrendo aquilo e ele tratando como se fosse normal. Se você não falar que não gostou, muito, muita gente não vai nem saber do que, que você não gostou, embora algumas coisas sejam bem óbvias, né? Mas isso te chamar para conversar, sempre trocar, é o que funciona, tá? Sempre funciona. Oi, Lorena, tive um. Lorena, tive um chefe autoritário. Não durou muito tempo, pois suas ações eram muito divergentes dos valores da empresa. Às vezes grita, tá? Mas tem empresa que é, vai ficando com ele, porque no curto resultado, no curto, curto prazo, às vezes o resultado vai acontecendo. Só que no longo prazo nunca se sustenta, porque a equipe não se sustenta, as pessoas vão ficando sobrecarregadas, e o ambiente a segurança psicológica vai para o espaço. Então, tem, tem empresa que percebe logo de início e não aceita, e vai trabalhando feedback ou troca. E agora tem algumas que vão empurrando, né? É, o Tiago aqui. Chefe é bonzinho até a bomba estourar. Exatamente. Aí ele bota a culpa em alguém, né? Já tive líder que me fez parar na terapia. Não sabia lidar com ele. Desenvolvi crise de ansiedade. Isso tem sido muito comum, tá? Principalmente agora na quarentena, que o momento está muito incerto, muitos desses líderes autoritários que estavam numa boa, se tornaram autoritários porque sentiram medo. Eles estavam numa zona de mais tranquilidade, e a hora que eles se sentiram com medo, eles repassaram o medo. E tem gente que vai fazendo isso como um processo e, gente, e, e, e é bem comum. Teve, teve, eu já vi casos de equipe inteira ser afastada por problemas de saúde, problemas mentais. Tá? Por isso que é bom a gente cuidar da gente. A Juliana, não gosto do chefe bonzinho, me dá arrepios. Dá mesmo, Juliana, porque a gente não sabe o que está passando pela cabeça dele, ele não fala, ele é um medroso. Lembra, perceba que nas duas pontas, o bonzinho autoritário, no final é medo. E a gente precisa de gente com coragem do lado da gente, né? Érica, chefe líder, todos são gestores, verdade. <risos> Juliane rindo aqui também. Bom, gente, seguindo aqui nosso papo. Sai para lá, chefe bonzinho. Não gosto de você também, não. <risos> ah, o Gil, Gilberto sempre aparece por aqui, né? E só uma chargezinha aqui para dar uma, uma relaxada, mostrando que, assim, às vezes o papo com o líder se torna tão próximo que até as enroladas que você dá nele, é ele tá junto de você. Mas não é para isso. Se a gente tá numa relação profissional, que estamos buscando o melhor sempre, o objetivo é comum, eu não tenho que enrolar ele, ele não tem que me enrolar, a relação tem que ser sempre focando a evolução, tem que ter, ser, ter, ser sempre buscando o melhor, tá sempre buscando o topo. E aí vem o grande papo, né habilidade no trato com o superior, que são os famosos bajuladores desenfreados, são os famosos, puxa saco. Quem não conhece um que levante o dedo, que atire a primeira pedra. É, quando fala assim, vou, vou, fazer, vou dar uma aula de como lidar com o líder, primeira coisa que vem na cabeça, fala, vai ser uma aula de ensinar puxa puxar saco. Não é isso. Definitivamente, o puxa saco, ele não é bom em mais nada, além de puxar saco. E cada dia mais, o líder, ele percebe quem é puxa saco e quem está fazendo de verdade. Aquele lá, o gestor bonzinho, tem um monte de liderado bonzinho também, que é só isso aqui, ó, puxa saco. Não funciona, não é sustentável, não é bom você ter na sua equipe gente que é assim, e muito menos é bom você agir dessa forma com o seu gestor. Porque lembra lá nesse, no, no, nos oito, os oito pontos importantes para a gente construir uma relação sólida, uma relação profissional? O primeiro é confiança. Se eu tenho do meu lado alguém que fala que tudo está bom, que eu sou lindo, que, que, que eu sou forte, que eu não estou gordo, eu não vou acreditar nessa pessoa. Eu não vou confiar. Então, eu preciso de gente que me fale a verdade. Claro que a verdade, às vezes, precisa ser dita de um je do jeito certo. Tem muita gente que fala assim, ah, mas eu sou sincero, mentira. Você só é grosseiro mesmo. Então, como que eu sou educado e falo as coisas com, com cortesia sem ser puxa-saco? não é aprender a lidar com o líder, não é aprender a ser puxa-saco, tá? Tira isso da frente, porque aqui, eu até trouxe uma frase aqui. Quem puxa saco, puxa tudo, inclusive o seu tapete. Lembrando que isso tudo aqui vai nos materiais, por isso que eu coloquei aqui de novo alampimenta.com.br, vai lá, cadastra. Vamos ver aqui o que mais. A Cris está rindo aqui até agora, essas besteiras que eu falo. <risos> Daniela Silveira, a vida basicamente é encontrar equilíbrio, sempre Daniela, assim, é, a gente pode falar aqui mais vezes também sobre polaridades, a gente está sempre buscando equilíbrio entre o caos e a ordem, entre o preto e o branco, entre a luz e as trevas, e a hora que a gente vai se equilibrando é que a hora que a gente chega numa tranquilidade, sempre. Já passei por isso falando do cafezinho. Achei muito bacana por parte do liderado e aprendi muito com a situação. Ah, no caso o seu liderado te chamou para conversar, Thiago. Em uma oportunidade fiz o mesmo com meu líder com o propósito de preservar a equipe. Cara, isso quando acontece? Quando a pessoa consegue ter a coragem de dar o primeiro passo, daí para frente a relação ganha uma maturidade absurda. Eu também já fui chamado algumas vezes. É, eu sempre dei muito espaço para minha equipe me puxar a orelha. Eu sempre que dou o feedback, se vocês lembrarem da aula de feedback, uma das etapas que eu trouxe, imprescindível para toda conversa individual, que deveria acontecer com muita frequência, é, é você pedir o feedback para o seu liderado. Se isso se torna um hábito, vai ser tranquilo, o papo vai ser, você vai ser, ter sempre uma visão clara do que está acontecendo. Você vai construir esse ambiente de confiança, né? o oh, Márcio aqui. Um líder despreparado seria como o princípio de Pareto. 20% das suas atitudes causam 80% do problema. Exatamente. Eu acredito muito que quando, quando uma equipe está muito problemática e os resultados não estão vindo, vai no líder. Ali tem alguma coisa que ele está desviando o foco dele e energia em algo que está mais gerando problema do que resolvendo o problema. É, Rosiana. O pior são Os bajuladores. É muito difícil trabalhar com o bajulador. Seja seu par, seja seu liderado, seja sua, seu, seu, seu gestor, qualquer um. E, e sabe o que, que dói? Bom, vou até tirar aqui. Quem puxa saco, puxa tudo. Inclusive o tapete. Vou tirar isso da câmera aqui um pouquinho, da tela. Eu queria comentar o seguinte. Todo mundo já viu... Estou olhando o horário ali. Já vi que eu vou estourar um pouquinho o tempo hoje de novo. tá? É, todo mundo já viu... Um incompetente bem articulado sendo promovido e todo mundo já morreu de raiva com ele, principalmente quando você foi o preterido, tá? O incompetente bem articulado ele domina muito bem a arte política, mas ele, ele as, todas as outras características ele camufla com isso. Então ele puxa um saco aqui, puxa um saco ali e vai crescendo. Só que isso nem é sustentável. E, e, e isso causa um mal enorme para todo mundo. Então, como que a gente faz isso? Como é que a gente combate o incompetente bem articulado? É aprendendo a ser puxa-saco? Não. É aprendendo a ser um competente bem articulado. Habilidade política, todo mundo tem que saber. E habilidade política não é puxa-saco. É fazer contribuições significativas para o ambiente, para, para a companhia, para a equipe, você contribuir com o outro, você apoiar o outro, você realmente está ali de verdade e contribuindo para aquele todo. Aí você sim, cria alianças muito fortes e aí você pode se tornar um competente bem articulado, que sempre vai ter prioridade em frente ao incompetente bem articulado. Mas tem sim, tem muito incompetente bem articulado, tomando o lugar do competente mal articulado também. Então, não é para puxar saco. É para construir essa habilidade junto com as outras habilidades. Tá? Vamos ver o que, que mais que temos aqui. Conheço alguns que adoram ter alguém esquentando a bolsa escrotal. Prefiro nem comentar, mas Ana Júlia, certíssimo, tenho isso para a vida. Eu acredito bastante nisso. Cris Mello, por falar em polaridades e o líder bipolar, um dia está do lado A, um dia está do lado B. Acontece e tem acontecido muito mais. Por quê? Porque todos nós estamos no nosso limite mental. Por isso que cada um tem que cuidar de si para conseguir cuidar do outro. Com o líder não é diferente. Então tem dia que eu estou bem, tem dia que eu não, tem dia que eu levei um, um, uma chamada de atenção aqui do meu gestor e eu vou chegar com, com um humor já não muito bom com a minha equipe. Ou tem dia que a situação aqui em casa não está boa, tem dia que eu dormi mal. É natural que a gente tenha oscilações. Tem gente que oscila muito e tem gente que tem mais inteligência emocional, lembrando lá aula 5, que vai oscilar um pouquinho menos. Saber lidar com isso em si no outro é inteligência, é inteligência emocional, tá? O cão é muito bem articulado. Essa é boa, Tiago. Regiane, já trabalhei em uma empresa que não tinha uma boa relação com a minha par. Nunca chamei para o cafezinho e hoje vejo que perdi uma grande oportunidade de melhorarmos. Eu também já tive... Situações complexas a, a respeito, sabe, Regiane? É, já tive problemas, e, e falei disso na aula passada, que a gente estava falando de conflito, já tive conflito com pares. Em Todos os casos que eu chamei para conversar depois, foi maravilhosa a relação dali por diante. Teve casos que eu fiquei de bico lá, fazendo beicinho, e foi uma porcaria. É, e teve casos que eu ficava futucando porque é, eu queria provocar a pessoa a ser melhor, mas de um jeito ruim. Então, tudo é aprendizado, né? E, e a gente vai vivendo, vai crescendo e vai ficando maduro e aprendendo, né? E quando o gestor passa a responsabilidade para você? A Juliane perguntando aqui. Meu Deus, mas tipo, como não, como, não, mas tipo não como promoção, como cobrança de resultado. Ai, ai acontece bastante, sabe, Juliane, assim, do tipo assim, ah, meu resultado não veio porque minha equipe é ruim. E o líder que faz isso, ele está dando um tiro no próprio pé, se, a minha, se minha equipe é ruim, é porque eu sou ruim. Simples assim. E tem gestor que não consegue se perceber fazendo isso. Então a responsabilidade de tudo que acontece na minha equipe é minha. Tudo que acontece com a minha equipe, é minha responsabilidade. Ah, mas não fui eu que fui lá e fiz, mas eu sou líder, não sou eu que faço mesmo. Eu sou o executivo, eu tenho que cuidar de quem é executor, eu tenho que direcionar, eu tenho que orientar, eu tenho que engajar. Então, eu sou responsável, simples assim. <risos> Alfredo, entre vários gestores ao mesmo tempo, sempre procuro ser o elo de solução para o melhor resultado, mas é um desafio. É o grande desafio do, do, lidar com pessoas, né, Alfredo? Porque a gente está lidando com gente diferente, com motivações diferentes, com momentos diferentes. Ricardo Escota, pe pedido para a próxima aula. Personal Branding. Já temos aqui vários temas. Acho que um, voto para cada. Não lembro de nenhum aqui que teve mais de um até agora, mas temos bons temas. Cris Melo. E também tem um gestor que ensina aquilo que o outro fez como se tivesse feito. O que fazer? A ah, Cassino É o gestor, é o famoso roubar ideias, né? Acontece também, Cris, também já passei por isso aqui, e é o caso também de chamar para uma boa conversa, mas essa conversa é bem mais difícil, mas ela precisa existir. Porque, às vezes, é, essa pessoa se inspirou na sua ideia, ou acha que a ideia não foi sua, sei lá, eu acho que a conversa é sempre o melhor caminho, mas é, é duro. A avaliação 360 graus é um caminho? É um caminho ótimo, Cris, desde que ela seja... Coisa do dia a dia. Eu, particularmente, não acredito em avaliação anual. E se no dia a dia é, é natural essa troca de feedbacks, a questão vai funcionando com muito mais clareza, né? O líder avaliando para, avaliando liderado, e, e o liderado, e o liderado também avaliando o líder. Isso torna um ambiente de muito crescimento e muito aprendizado. Mas vamos seguir aqui que eu já, já estourei o tempo. <risos> Acabei de estourar o tempo. Gente, desculpem. É, o combinado é uma hora. Então eu já vou aqui para algumas... Ainda tem alguns assuntos interessantes aqui. Eu vou tentar dar uma acelerada sem diminuir aqui o nosso bate-papo e a profundidade do tema. Uma das coisas muito importantes é que a gente... Que inclusive surgiu aqui como um dos temas para próxima, as próximas aulas. É falar de clareza. É falar com transparência. Tem muita gente querendo falar bonito e que enrola, enrola, enrola e fica lá blá, 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 e não fala nada. Eu tô cansado de participar de reunião que às vezes a pessoa gasta 15 minutos só fazendo a introdução. Fala, 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 fala. tá só se vendendo e não fala nada. A gente precisa sempre buscar objetividade, clareza, checar entendimento. Nós também já falamos disso aqui em outras aulas, mas vale sempre repetir. Clareza é a base, a transparência é a base da confiança e a confiança é a base da relação. Então, investir em uma comunicação de qualidade é imprescindível. E eu vou trazer aqui sete passos que eu acredito muito que são passos para você colocar no caderninho e montar o seu plano de ação e começar a executar amanhã cedo. E depois eu quero que você me conte que vai fazer toda a diferença ou não. Bom, sete passos aqui importantes na minha visão, tá? Isso aqui eu tirei da, da minha cachola e pode ser que vire dez. Se tiver mais algum que eu não coloquei aqui, coloque aqui no chat e a gente aumenta a lista. Tá? Primeiro, acabamos de falar a comunicação ser clara e objetiva, é dizer tudo o que precisa ser dito sem enrolação, sem esperar um momento formal, no time certo, na hora que precisa ser dito, e objetividade, respeita o tempo do seu líder, não marca uma reunião de uma hora, para poder explicar um problema desse tamaninho, porque você vai gastar 50 minutos contextualizando e dando uma boa desculpa, e 10 minutos falando o que aconteceu, respeita esse tempo, que você tem muito a ganhar, seu gestor tem muito a ganhar, todos os seus pares e parceiros têm muito a ganhar, né, acompanhamento do progresso. Isso aqui também é bem importante, que você recebe metas, você recebe tarefas, e vai distribuir isso para a sua equipe. Da mesma forma que você espera que a sua equipe cumpra metas, cumpra tarefas e responsabilidades, o seu gestor também espera isso de você. Então, nada mais natural que, que além dos rituais, se eles não existirem, você, você vá fazendo um ritual de acompanhamento. Vai dando sinais, fala assim, olha... É, já, cheguei, já fiz 80% combinado, está programado para a semana que vem, já fiz 90%, fiz 30%, talvez eu me atrase um dia, não espera atrasar para recombinar prazo. Então vai dando esse, esse progresso que isso vai aumentando o quê? Primeiro item lá das, do, do, dos pontos da, da relação profissional, que é a confiança. Então, estou aqui atrasado, mas aqui ó, a do Carmo fala, ah, mas é muito bom esse bate-papo, eu adoro do carro isso aqui eu fico feliz pra caramba, tem um comentário do William também, e quando você percebe que na empresa só os puxa-sacos são ouvidos, já vi isso, acontece, William, e os casos que eu já vi isso, é, os resultados eles não costumam vir, tá, é, que eu falei, a gente tem que buscar sim ser bem articulado, mas competente, bem, ser um competente bem articulado, construir um resultado sólido e ir ganhando espaço através de boas alianças, o puxa saco que é ouvido, ele só vai conseguir ser ouvido por outro inseguro igual a ele, que precisa de alguém do lado para poder massagear o ego dele. Então, é uma dupla fraca, vamos dizer assim. Mas acontece e tem empresa que eu já vi que estava indo água abaixo porque essa era a cultura da empresa, era o que estimulava. E teve, já vi equipe também com resultado de mal a pior, porque parecia que era, que era a festa do balão mágico, né? Parecia o trem da alegria e não tem que ser. Tá? Embora o clima tem que ser bom. A Cris tinha trazido aqui do feedback 360, eu acredito mais nele como um modelo mental do que como um processo, viu, Cris? É que é essa troca constante. Eu dou um feedback para o meu líder, meu líder me dá um feedback, eu dou um, um feedback para o meu liderado, ele me dá feedback, é, eu troco feedback com meus pares. Muito cafezinho, no, no, no caso, na atual conjuntura, são cafezinhos virtuais. Uma das coisas que a gente perdeu muito com o trabalho à distância é esse cafezinho, que você chama o outro para uma conversa. Algo não está legal com fulano, fala assim, vamos almoçar junto? Pega no braço e... O que está que rolando? O que está que, que, que acontecendo? Tal dia aconteceu tal coisa que não foi legal, tá, 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 tá. Coloca a vida na transparência, comunicação clara e objetiva. Vamos ser transparentes, sinceros, que a relação vai ser madura. Over delivery. Essa palavra chique aí é para falar o seguinte... Eu espero que você entregue isso. Entrega dois, entrega mais, entrega melhor, entrega mais do que é esperado. Ah, eu fui contratado para tal coisa. Porque não cabe mais, aquela pessoa fala assim, ah, eu não sou pago para isso. A gente é pago para resolver problema. E se o problema está ali, ele precisa ser enfrentado. E quando você entrega mais do que você foi contratado, você começa a ser enxergado como mais do que você é. Simples assim. E tem gente repetindo, eu não sou pago para isso. E vai continuar sempre repetindo isso, e logo em seguida vai estar tá reclamando que não é reconhecido, que só puxar saco que tem jeito, ah, que não... enfim. Over delivery, é, ele tem que ser, ser pauta de tudo que você entrega. Eu vim aqui, eu estou entregando aula grátis. Eu poderia fazer um negócio cagado e falar assim, ah, grátis mesmo. Eu vejo um monte de aula grátis por aí na internet, um monte de coisa ruim. O cara fica dez minutos aqui entregando conteúdo e uma hora e meia vendendo, enrolando. Hum, eu, eu vim aqui para entregar e fazer um negócio bem feito. assim, vamos falar de lider, lidar com o líder? Eu quero trazer a melhor aula que você já assistiu sobre isso. E eu vou fazer, preparar e trazer o um over delivery. Eu quero entregar mais para tudo. Outra coisa tomar decisões. Não tem nada pior que, algum, que o liderado que fica pedindo bênção para tudo, né? O que, que você acha disso? Ah, queria mandar fulano embora. O que, que você acha disso? Pô, você é o líder dela, dessa pessoa. Toma a decisão você. É diferente de pedir um conselho, de pedir uma consultoria e pedir, e pedir tirar alguma dúvida. Mas 90% dos papos nesse sentido são simplesmente que eu tô com medinho de tomar decisão. E se eu tenho alguém na minha equipe que não toma decisão, essa pessoa não está fazendo o dele bem feio. Eu vai falhar lá de novo no ponto número um, que é o da confiança. Porque assim, eu preciso confiar que o ponto número três lá de trás, lá, que é a responsabilidade, vai ser entregue. Lembrando que esse material vai todo depois para você fazer seu checklist e, e buscando o seu plano de desenvolvimento. Sexto ponto, vulnerabilidade. Tem muita gente que tem muito medo de assumir que errou. Não, fiz cagada todo mundo já fez. Sabe quem que não erra? Quem não faz nada. Quem faz, quem está se movimentando, vai fazer coisa errada. Quem toma decisão, vai tomar decisão errada. É natural. Agora, quando a diferença é o que, que eu faço com o meu erro. Eu posso usar o meu erro para realimentar o processo. Eu posso usar meu erro para construir uma uma, uma relação de confiança com as pessoas que são impactadas por esse erro, eu posso usar esse erro para me engrandecer, ou eu posso usar esse erro para esconder e fingir que eu sou o super herói. Não, não sou. Eu preciso assumir erro, assumir que eu não sou bom em tudo, pedir ajuda. E isso faz toda a diferença na questão da confiança, na questão da transparência. E é imprescindível que numa numa relação profissional, principalmente com o gestor, a sua vulnerabilidade ela seja clara. Organização e produtividade, nada melhor do que as coisas estarem nos lugares certos, com os prazos certos, que você consiga fazer o máximo com o mínimo de recursos. E aí eu tô falando assim, às vezes a gente pensa em produtividade, só o meu recurso, né, meu tempo, minha, minha energia. Não, mas são os recursos da empresa, tem os recursos da equipe. Para que eu preciso gastar a verba do mês todinha? Será que eu preciso? Às vezes sim, às vezes não. Então... Como que eu consigo ser o melhor organizado e produtivo possível sempre olhando o tudo, né? Ó, a Cris trouxe uma aqui que tem tudo a ver com a primeira, mas valeria sim um bullet a mais, que é a escuta ativa. Não dá para não, não ouvir o que está acontecendo de verdade. Tem uma, uma, uma escuta efetiva, né? Opa, já tinha lido do Carmo. Juliane Panoni, verdade, esse papo olho no olho no presencial perdemos temporariamente. O olho no olho é, virtual, ele, ele pode ser muito bom também, tá, Juliana? E eu tenho tido conversas maravilhosas, assim, de muita sinceridade, muita transparência e muita qualidade. O que a gente perde mais mesmo é aquela conversa informal. Vamos ali agora. Na hora do cafezinho encostar ali do lado e falar assim, vamos falar sobre tal coisa? Essa a gente acabou perdendo porque não tem mais o cafezinho ali, o corredor, né? É... Joaldo, quando o líder favorece apenas os próximos a ele e não enxerga quem está produzindo de verdade. Joaldo, por isso que a gente precisa cuidar para se posicionar, para que a gente seja percebido, tá? É, cuidar da marca pessoal, cuidar do posicionamento, inclusive é um dos temas que foi sugerido para as próximas aulas aqui, é como que eu vou conseguir colocar para fora e ser percebido. É, é um desafio, sim. E com a distância, com o trabalho à distância, esse desafio é ainda maior, mas ele pode ser construído a partir de um plano bem bem focado e técnicas, tá? Cris, qual é o melhor modelo de avaliação de gestores? Ô Cris, esse modelo de 360 ele funciona bem. É, eu gosto do modelo de Nine Box, que a gente vai olha tanto tanto o ponto qualitativo quanto quantitativo. Agora, o melhor, a melhor questão é do, não é o modelo de avaliação, é o modelo mental por trás da avaliação. Se a gente consegue fazer isso numa constante e fazendo parte do dia a dia, e se a gente consegue ter um bom sistema, e aí é, tem alguns bons sistemas, embora eles ainda estejam possam melhorar, vamos dizer assim, é, que eu vou vá registrando isso no dia a dia, eu consigo terminar o ano com uma base sólida para poder avaliar de verdade. E não assim, termino o ano, na última semana do ano o um gestor fez alguma coisa que não foi legal, eu vou lá e avalio ele mal. Sendo que ele teve 360 de dias fodas, em cinco dias ele estava de mau humor, estava de TPM, estava de... É, brigou com o irmão, qualquer coisa do tipo, tá passando mal, perdeu o pai, qualquer coisa que afete uma semana, se na semana seguinte tem avaliação, o que, que a gente lembra? A semana passada, né? O que mais? Para gente ir caminhando para o final aqui. Fiz cagada, e agora? Vou resolver, sempre agir assim, é dentro da minha autonomia. E além de resolver, Ana... É legal a gente dar visibilidade para que as pessoas aprendam com as cagadas da gente também. Aprender com o erro do outro é sempre muito bom. Ricardo, eu ri muito quando, dia desses, li o pensamento. Eu não tenho medo de errar, tenho o costume. <risos> Verdade. Tem gente que erra o tempo inteiro e não aprende com o erro, não. <risos> Ai, é muito bom isso. Bom, e se nada disso funcionar? Peguei esses sete passos aqui Bom, tem um plano bonitinho, mas meu gestor continua sendo lá o Dinochef, continua sendo o Sr. Space, continua berrando, esperneando, continua sendo um líder tóxico, que é a palavrinha da moda aí também, e está me intoxicando e não funciona, e já vi que é assim mesmo. Bom, aí eu preciso pensar em mim integralmente. Será que vale eu estar tá ali para isso? Será que eu não tenho que desenvolver uma. liberar um tempo livre do meu dia para desenvolver um negócio? para construir uma coisa nova, para buscar uma recolocação, para buscar uma transição de carreira? Será que eu não tenho que acionar níveis superiores da minha empresa porque o líder está passando dos limites? Será que eu não tenho que acionar ministério público porque o líder está fazendo é, assédio moral? Não sei. Não tem resposta certa. Cada caso é um caso. Agora, o mais importante é que você se priorize na decisão. Não troca saúde mental e física por um salário. Por, muito, por Mais que a gente saiba que, às vezes, um salário é o que vai garantir também essa saúde física e mental. Mas, muitas vezes, a gente se mata por, pelo que a gente nem sabe. Coisa que a gente poderia resolver com uma conversa. Depois de esgotar tudo, você tem que caminhar para outras coisas e, e construindo essa passagem. Muitas vezes você vai, sim, ter que de se demitir do seu gestor, que é o que a maioria das pessoas que se demitem fazem. Elas não se demitem da empresa, elas se demitem do gestor. E eu, como líder, eu tenho que trabalhar para eu não ser essa pessoa também, né? Ah, Tiago, empregabilidade. Exatamente, vou, eu, eu não tenho que cuidar do meu emprego, eu tenho que cuidar da minha empregabilidade. O que mais? Cris Melo, tem momentos que a vida se encarrega de expulsar de um lado e impulsionar do outro. Às vezes a vida resolve, mas a gente precisa, às vezes a gente precisa tomar decisão pela vida, tá? Eu já conheci gente que ficou muitos anos ao lado de gente muito ruim, seja na empresa, seja na vida. Tem gente que fica a vida inteira ao lado de um marido tóxico ou de uma esposa tóxica e, a, e, e entra numa relação que não vai dar em nada e a pessoa tem medo de tomar decisão. Olhar para si é sempre o melhor, tá? Trabalho é meio de vida, não de morte. Exatamente, Cris. É uma, uma frase que eu gosto também assim: não tem nenhum CNPJ que vale um AVC. <risos> Bem isso, vamos se cuidar, porque a gente, nós líderes, a gente cuida das pessoas. Se a gente não cuidar da gente, aquela frase lá do avião, né? Coloque a máscara primeiro em si, depois coloque o outro, mesmo que o outro, seja seu filho ou qualquer pessoa. Se ajuda, só assim você consegue ajudar o outro. Então, vamos decidir o tema da próxima aula. Nós já tivemos aqui falando, gente que sugeriu demissão, personal branding. Me ajudem a lembrar os temas que foram surgindo aqui, gente, que eu já esqueci de alguns, eu não anotei. <risos> eu não anotei aqui, minha eleição está tá devagar. Então, o que, que vocês querem para a aula que vem? O que, que vocês querem que preparem aqui para a aula que vem? É, eu lembro que o, que o Ricardo falou de personal branding, o que mais? que mais? Sugiram aqui, gente. Quem tá aqui comigo até o final é quem decide. Vocês é que mandam aqui nessa aula ao vivo. Eu não mando nada, não apito nada. Vocês é quem manda. Eu, o, vocês é que são líderes aqui. O que, que nós vamos falar na semana que vem? Lembrando que eu dei sugestões lá de, de futurismo. Alguém falou aqui de futurismo também. Alguém tinha dado, gostou dessa sugestão. É, demissão, personal branding, que é marca pessoal, né? futurismo, vamos lá, escuta ativa, a Cris aqui, produtividade no home office também surgiu, tinha dois votos, o que mais o Tiago, personal branding, a Beth, personal branding, ó, dois votos não, Beth, dois votos não, <risos> a Cris também personal branding, é, o Tiago voto em personal branding, então vários votos aqui em personal branding, produtividade em home office, produtividade em home tem três votos aqui para produtividade cinco para personal branding vamos fechar em personal vamos falar de marca pessoal no próxima, na próxima semana a Beth indo aqui dois aqui o TSE baixou que semana passada falou que eu não tava que eu não tava computando direito esses votos trouxe até um bloquinho para anotar quais eram os votos e eu não anotei nada né a ana personal branding Cris, personal branding juliana personal branding Ontem, no, no BBB, vocês estavam tudo votando ontem, né, cambada? Produtividade no home office. Ô, Eleuza, você apareceu aqui. Que bom te ver por aqui. Érica, produtividade no home office. Personal. Disputa acirrada. Uhul, personal branding. A, a Beth aqui deu a, vi, a vitória aqui. Mesmo ela votando duas vezes. Então, semana que vem, vamos falar de, de personal branding. Mas foi bem votado aqui. É, produtividade em home office. Fica tema aqui para as próximas aulas. Então, eu queria agradecer todo mundo é, e terminar aqui com mais uma frase. É uma frase que eu postei esses dias no Instagram. Me sigam lá no Instagram também, em alampimenta.com.br. Vocês conseguem me seguir em todas as redes sociais. Cadastrar aqui para receber os materiais, receber os avisos das aulas, me seguir no LinkedIn, acho que é ma... Eu dei uma olhada em por onde que as pessoas estão assistindo essa aula, e 80%, 90% vem assistindo pelo LinkedIn, que lá no LinkedIn a gente consegue ter bons papos também. No Instagram eu posto mais besteira, eu posto umas tirinhas, coloco uns stories engraçados, e às vezes coloco umas frases que eu gosto dessas frases de impacto, e essa é do Carl Jung. Você é o que você faz e não o que você diz que vai fazer. Pega então seu planinho, as reflexões que você teve hoje, as provocações que eu te vi, que te fiz. Essa aula vai ficar disponível até semana que vem. Rever, encaminhas para as pessoas, compartilha, curte e traga mais ideias e vamos construindo isso aqui junto. Eu estou aqui toda semana, semana que vem na quarta-feira estarei aqui de volta. Isso aqui é para a gente. Eu fico muito feliz de verdade de estar aqui com vocês. Obrigado mesmo. Queria agradecer a presença de todos e a gente vai seguindo aqui até a semana que vem, meu povo. Beijo pra vocês. Ah!